0: Es waren wirklich alles nerdige, klassikwissende Kinder, die dann so gefragt haben, Tobi, sag mal, weißt du eigentlich, wie alt Beethoven war, als er XY komponiert hat? Man kann auch eine spannende Sendung zum Thema Versicherungen machen, wenn man eine coole Geschichte drumherum erfindet oder sowas. Und dann kann man auch Wissen vermitteln. Warum darf die Oboe das A anspielen, wenn ihr eure Instrumente stimmt? Interessanterweise geben auch die Oboisten je nach Orchester unterschiedliche Auskunft darüber. Hast du schon jedes Instrument, das bei euch im Orchester sitzt, mal ausprobiert?
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute versuchen wir herauszufinden, wie man am besten Musik erklärt. Das ist nämlich alles andere als einfach und spielt für uns Musikerinnen und Musiker des BSO eine durchaus große Rolle. Denn ein ganz wichtiger Bereich unserer Arbeit ist Musikvermittlung und eben auch Musikvermittlung für Kinder. Aber wie macht man das eigentlich richtig? Kinder für klassische Musik begeistern und eben Musik erklären? Dazu habe ich den Kindermoderator Tobi Krell eingeladen, besser bekannt unter dem Namen Checker Tobi. Seit 2013 moderiert er die gleichnamige Kindersendung auf Kika und beantwortet Kids so Fragen wie »Warum kippt ein Baukran nicht um?« oder »Wie fühlt sich Schwerelosigkeit im Weltraum an?« Auch Klassikthemen hat sich Checker Tobi mehrfach vorgenommen und auch schon einen Orchestercheck oder einen Beethovencheck gemacht. Letztes Jahr war Tobi auch beim Familientag des BSO mit dabei und hat einen ganzen Orchesterparcours absolviert. Erklären, das ist einfach Checker Tobis Spezialgebiet. Also, los geht's! Ja, Tobi, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns wiedersehen nach äh, eineinhalb nach Jahren oder so. Nach eineinhalb
0: Jahren ungefähr, genau. Hallo, liebe Anne, ich freue mich auch total, hier zu sein.
1: Ja, heute natürlich möchte ich mit dir als jemand, der alles erklären kann, mhm. darüber sprechen, wie man wohl Musik erklärt oder überhaupt auch mit dir über das Erklären allgemein sprechen. Wie war es denn eigentlich bei dir zu Hause? Ich habe jetzt rausgefunden, deine Mutter ist Musikwissenschaftlerin.
0: Ja, Sehr spannend. Äh,
1: heißt das bei euch, gab es überhaupt viel Musik oder war das oft Thema?
0: Also meine Mama hat eigentlich Lehramt studiert und unter anderem Musikwissenschaft und hat dann zwar Ref gemacht und so weiter, ist aber nie Lehrerin geworden, sondern ist an der Uni Mainz geblieben und hat dann die Bibliothek der Musikwissenschaft über Jahre gemacht. Und ist aber eine Frau, die schon irgendwie im Posaunenchor gespielt hat als, äh, als Teenagerin und sehr musikalisch ist und uns das auch sehr viel mitgegeben hat. Also es gab bei uns immer viel Musik zum Hören, also es lief oft Musik einfach. Und wir haben vor allem, meine Geschwister und ich, alle musikalische Früherziehung genossen und dann ja, dieses übliche Blockflöten spielen und so weiter, was halt jeder irgendwann macht. Und ich habe dann noch äh, Gitarre gespielt und auch mal kurz Klavierunterricht gehabt und so weiter. Also Musik hat schon immer viel stattgefunden, auch in der Familie. Aber wir sind jetzt nicht die Familie, die quasi gesagt hat, okay, und jetzt gehen wir gemeinsam ins Konzert oder wir machen immer sonntags Familienmusik, sowas gab es nicht. Aber es war immer Musik da irgendwie so zum Hören.
1: Tatsächlich seid ihr nie mit ins Konzert mit euren Eltern nee, gegangen? kein ah. einziges Mal ist sehr interessant. Ich, ich
0: glaube, ich war 30, als ich mein erstes klassisches Konzert gehört habe. Nein. Doch.
1: Ja, wie war das? Vielleicht. Weißt du noch?
0: Ja, das weiß ich noch sehr genau. Ja. Ähm, denn das war, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war das in Neapel, da war ich im Urlaub äh, mit einer Freundin. Und da spielten sie irgendwas von, kann ich dir leider nicht mehr nennen, aber auf jeden Fall war Prokofiev dabei und Rachmaninov Und ich fand es fantastisch. Es war wirklich ein... Erweckungserlebnis, weil ich weiß auch leider nicht mehr, welches Stück jetzt welches war und so weiter, aber bei einem war ein Chor dabei und es war sehr opulent und, und war so ein richtiges Gänsehauterlebnis. Und ich würde gerne sagen, dass ich seitdem ständig im Konzert war. Das ist leider auch nicht der Fall, aber ich habe das ähm, so ein bisschen zumindest für mich entdeckt damit.
1: Das heißt, da hat es dir auch keine Schwierigkeiten gemacht, einen Zugang dazu zu kriegen, weil du hattest eh über zu Hause, habt ihr zumindest viel Musik gehört und ja. du hast ein Instrument gespielt und da warst du nicht so, hm. Das, was ist das jetzt? Live-Konzert? Also es hat dich gleich geflasht.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin auch tatsächlich, was Musik angeht, sowieso sehr offen. Ich ähm, mag viele Musik. Ich bin auch in manchen Musikrichtungen richtig äh, drin und Fan und verfolge, was Bands machen oder Musik, die ich, die ich gern mag, was sich da entwickelt und so weiter. Ich bin aber immer für alles offen. Deshalb bin ich auch in dieses äh, Konzert gegangen, ohne jetzt die Stücke zu kennen oder so und habe einfach nur gedacht, das ist doch mal eine tolle Beschäftigung im Urlaub und ein tolles Erlebnis, das wir uns jetzt einfach mal so gönnen. Und genauso bin ich da reingegangen, sehr naiv eigentlich und dann hat, ja, war ich offen dafür und dann habe ich das sehr, sehr gemocht.
1: Und es hat jetzt wahrscheinlich mehr Zeitgründe, dass du nicht so viel in Konzerte gehen kannst, denke ich mal, oder? Du hast einen sehr vollen Terminkalender.
0: Ich bin sehr viel weg, das stimmt. Also wenn wir von Konzerten sprechen, muss ich mal nachfragen, meinen wir jetzt gerade immer nur klassische Konzerte Gute oder Frage. meinen wir Konzerte-Konzerte?
1: Also beides, sag mir doch mal beides. Also wann war dein letztes klassisches Konzert, was du gehört hast oder wie oft schaffst du das? Und dann gerne auch natürlich andere Konzerte.
0: Okay, also mein letztes klassisches Konzert war wahrscheinlich eins, das ich irgendwie für Kinder moderiert habe. Also wenn das dazu zählt, dann war das irgendwie mhm. vor ein paar Monaten mit euren tollen Kollegen und Kollegen von der württembergischen Philharmonie Reutlingen, mhm. die mit denen ich regelmäßig so Familienkonzerte mache. Ich moderiere das, wir erklären ein bisschen was und die spielen Musik. Das war wahrscheinlich dann das letzte Klassische. Wenn wir jetzt die ganze Zeit schon aneinander vorbeigeredet haben und wir haben nicht nur über klassische Konzerte gesprochen, sondern über allerlei Konzerte, dann muss ich revidieren, dass ich mit 30 das erste Mal bei einem Konzert war, weil dann war es natürlich viel früher, da war ich 14 oder 15 und solche Konzerte schaffe ich auch sehr viel öfter, Bands oder oder irgendwie ja, Musik, die ich sonst so höre.
1: Finde ich eigentlich, war trotzdem erstaunlich, weil deine Mutter, wenn sie doch zumindest auch mit Musikwissenschaft zu tun hatte, mhm. ist doch interessant, ne? dann ist es doch sehr theoretisch bei deiner Mama geblieben und, oder? Oder hat sie selber, haben deine Eltern denn alleine Konzerte besucht und euch einfach nicht mitgenommen oder dich? Nee, auch nicht so, glaube glaub ich. Mhm. Also
0: ich glaube, sie hat ähm, das sicherlich immer irgendwie in ihrem Leben gehabt. Aber irgendwie, ich glaube, es war vielleicht so ein bisschen, wir Kinder konnten dann eher so selbst entdecken, worauf wir Lust haben. Wir haben nie irgendwas vorgegeben bekommen, weder musikalisch halt noch in irgendwelchen anderen Bereichen. Wenn wir den und den Sport ausprobieren wollten, dann durften wir das einfach machen. Und es war jetzt nicht so, dass unsere Eltern gesagt haben, guck mal, das haben wir früher gemacht, ihr solltet auch in den Kletterverein gehen oder so. Insofern war das alles sehr frei. Und so kommt es vielleicht, dass ich die klassische Musik irgendwann auch erst für mich entdecken musste selbst, ohne dass ich da irgendwie mitgenommen wurde.
1: Mhm. Du hast gerade schon erwähnt, du hast schon einige Klassik-Checks gemacht oder auch moderierte Konzerte. Mhm. Was fandst du eigentlich selber schwer zu verstehen an diesem Metier, was da auf einem klassischen Konzert so Ach. abgeht?
0: Also schwer zu verstehen ist eine, ist eine schwierige Frage, da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich mag es mal ganz kurz positiv formulieren, mhm. weil bevor ich angefangen habe, diese klassischen Konzerte zu moderieren, wusste ich über klassische Musik und über sehr viele der Instrumente, die da in diesem Orchester sitzen, sehr, sehr wenig. Das heißt, ich habe im Laufe der letzten Jahre wirklich richtig viel gelernt durch meine Arbeit für Kinder in diesem Umfeld klassische Musik. Und weil du gefragt hast, was war es schwer zu verstehen, ich finde eher, es war total bereichernd zu wissen, also so viele kleine Fun Facts irgendwie mitzunehmen. Warum darf die Oboe das A anspielen, wenn ihr eure Instrumente stimmt? Das frage ich irgendwie immer bei diesen Kinderkonzerten. Auch die Kinder, und manche wissen das auch schon, andere nicht. Und interessanterweise geben auch die Oboisten je nach Orchester unterschiedliche Auskunft darüber, warum Wirklich? das ist. Ja, manche sagen irgendwie, weil unser Instrument selbst so schwer zu stimmen ist. Andere sagen wieder, wir haben den durchdringendsten Ton, der sehr klar ist. Ich weiß nicht, wie würdest du es erklären?
1: Boah, es, ehrlich gesagt habe ich mir nie darüber <lacht> Gedanken gemacht. Das finde ich jetzt wirklich interessant. So. Äh, ich würde jetzt fast auch mal, also ich glaube, die haben wirklich immer ein Stimmgerät vor sich stehen, mhm. wo sie dann wirklich, also bei uns wird auf 4,43 Hertz, also das ist ja eben eine spezielle Tonhöhe sozusagen, du ja. kannst das auch ein bisschen tiefer oder höher einstimmen, wird bei uns eingestimmt. Und ich glaube, sie checken tatsächlich in dem Moment auch nochmal ihre Tonhöhe und dann sitzen mhm. sie auch so ziemlich zentral. Ah, ja. Und das heißt, und der Klang ist tatsächlich auch sehr durchdringend, also, ich habe tatsächlich bei unserem BSO-Solo-Oboisten Stefan Schilli nachgefragt. Und er hat es mir bestätigt: alle Gründe, die wir mit Tobi zusammengesammelt haben, stimmen. Seit dem 19. Jahrhundert hat es sich übrigens eingebürgert, dass die Oboe am Anfang jedes Konzerts oder jeder Probe den Kammerton, also das eingestrichene A, für das ganze Orchester anspielt. Das mit der genauen Tonhöhe des Ast ist übrigens eine komplizierte Angelegenheit. Noch bis vor 200 oder 300 Jahren war es so, dass in jedem Fürstentum eine ganz andere Stimmung angeschlagen wurde, was eben das Zusammenmusizieren solcher Ensembles fürstentum übergreifend überhaupt nicht möglich machte. 1939 fand dann die Internationale Stimmtonkonferenz in Wien statt und dort wurden 440 Hertz als Kammertonhöhe festgelegt. Und das gilt noch bis heute. Da es allerdings nur eine Empfehlung ist, schwanken die Werte je nach Region, Klangkörper und Aufführungspraxis. Die deutschen und österreichischen Orchester stimmen heute offiziell auf 443 Hertz und so macht's auch das BSO. Wenn mit historischen Instrumenten gespielt wird, dann kann das A auch bei 415 Hertz liegen, also ein ganzes Stück tiefer.
0: Das ist das coole, ja. das sind so Dinge, die fragt man sich vielleicht gar nicht. Das
1: stimmt, ja. Aber
0: wenn man es für Kinder macht und dann irgendwie so die Freiheit hat, in so einem Orchester rumzuspringen und einfach alles, was einem in den Sinn kommt zu fragen, dann halt plötzlich schon.
1: Wobei ja dann der Konzertmeister das A abnimmt und mhm. uns dann wieder weitergibt. Mhm. Also, ich nehme ja eigentlich das A fällt mir jetzt gerade auf vom Konzertmeister <lacht> und nicht vom Uwe ist. Aber ja, das ist tatsächlich schön, dann entdeckst du immer wieder Sachen, genau. die man sonst überhaupt nicht hinterfragt. Ständig, ja. Hast du denn das Gefühl in solchen Momenten, wo du dann auf der Bühne bist, dass es wirklich oft schwierig ist, das zu vermitteln, was da eigentlich abgeht, also was da wirklich gemacht wird, also Musik zu erklären?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, das Schöne bei mir, ich mache das ja eigentlich fast ausschließlich für Kinder oder Familien ist, dass ich nicht die Aufgabe habe, das selbst zu erklären und zu vermitteln, sondern ich versuche das mit den Kindern zu machen. Bei mir sind so Veranstaltungen immer so weit es geht interaktiv, also bei ganz vielen Fragen nehme ich mit ins Publikum oder komme aus dem Publikum und stelle ich dann dem Orchester und eben euch Musikerinnen und Musikern und versuche einfach lieber so lange nachzufragen, bis ich selbst eine Redundanz oder eine Übersetzung finden kann, von der dann alle im Publikum sagen können, ja, jetzt habe ich es kapiert. Und das macht mir auch ehrlich gesagt sogar mehr Spaß, als selbst derjenige zu sein, der sagt, okay, und jetzt breche ich das mal runter für euch, sondern ich frage lieber so lange nach, bis wir es miteinander erarbeitet haben. Erstens äh, bleibt, glaube ich, dann bei vielen mehr hängen und zweitens kommen häufig so fantastische Antworten, die in eine ganz andere Richtung führen und die man nie erwarten würde, weil Kinder einfach ihren eigenen Kopf haben und das ist was ganz Herrliches.
1: Du hast ja bei uns beim checker und das machst du dann auch in anderen Orchestern, wenn du deine Checks machst, hm. auch dich ins Orchester wirklich reinbegeben, mhm. bist nicht nur durchgelaufen und hast die Instrumente ausprobiert und so, sondern du hast auch mitgespielt. Stimmt. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, oder? Das ist ja ein ganz anderes Musikerleben. Wie war das für dich?
0: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, an dem, oder das ist das, was ich, ähm, was ich am allermeisten genieße bei diesen Sachen, dass ich die Musik zwischen meinen Moderationen oder Erklärstücken wird ja Musik gemacht, dass ich die wirklich im Orchester erlebe. Das ist ja was, was den allerwenigsten Menschen, wenn man jetzt nicht Musiker ist, vorbehalten ist. Also das ist ja das, was ich so überwältigend finde. Ich sitze dann da irgendwo mittendrin oder vielleicht ein bisschen am Rand hinter euch, den ersten Violinen oder sowas, und habe den Klang von allen Seiten oder je nachdem, wo ich halt so bin und finde das also Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, dass ähm, die Stücke... Die, die im Rahmen von solchen Familiensachen, die wir miteinander auf die Bühne bringen, gespielt werden, die vergesse ich nicht mehr. Das ist ein anderes Erleben, als wenn ich mir die irgendwie online anhöre oder auch auf Schallplatte, weil ich wirklich das dann spüren kann
1: dann, glaube ich, wäre ja wirklich ein Aspekt, wir versuchen das auch, so gut es geht, immer mal wieder zu machen, dass Kinder auch wirklich ins Orchester mhm. reingesetzt Toll. werden. Ne? Ja, und da sehe ich auch immer strahlende Gesichter ja. und da, weil, da passiert ja auch eh wahnsinnig viel, nicht nur musikalisch, man sieht ja auch so die Interaktion der mhm. Musikerinnen und Musiker und da gibt es so richtige Energieschübe, ne, die mhm. durch das Orchester gehen. Ja, das ist schon mal gut irgendwie festzuhalten, <lacht> dass du das selber auch so erlebst, weil Total. ich kenne es ja gut da drin Ja, ja genau.
0: Er erlebst du es eigentlich von der anderen Seite? Gehst du privat in Konzert und Guckst es dir von den Zuschauerrängen aus an?
1: In jedem Fall, ja. ja. Und ich muss sagen, dass ich dann auch oft ganz überrascht bin, wie anders ich das Orchester, also jetzt zum Beispiel mein Orchester, mhm. im Vergleich zu dem wahrnehme, wenn ich selber drin sitze. Mhm. Also es ist wirklich ganz anders und ich finde es auch super spannend, andere Orchester oder andere Musiker natürlich ähm, zu beobachten, weil man sich so viel mitnimmt und auch merkt, jedes Orchester hat einfach so eine ganz eigene Art zu spielen. Und, mhm. und dann ist es natürlich besonders schön, wenn man wieder mittendrin sitzt.
0: Ja, toll.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es für Kinder oft eben auch schwer ist, so ein Erwachsenenkonzert mitzuhören. Erstens ist es ja abends, ne? das ist mm. auch noch ein Punkt. Mm. Und ich weiß nicht, dann kannst du es ja leider aus deiner Kinderperspektive nicht mehr sagen. Aber was meinst du, was ist kindgerecht an einem klassischen Konzert und was sollte man vielleicht ein bisschen überdenken, so von der Form, wie ein Konzert abläuft?
0: Du meinst, wenn es jetzt nicht speziell für Familien genau. geöffnet ist? Mhm. Ich würde fast sagen, dass man das gar nicht so klar beantworten kann, weil eine Sache, die ich immer mitkriege, seit ich für und mit Kindern arbeite, ist ja, wie unterschiedlich die sind. Wir haben ja zum Beispiel einen Kinofilm gemacht, nur um das kurz mit einem Beispiel mhm. zu erklären. Der hat eine Anfangssequenz auf dem Piratenschiff und da gab es Vierjährige, die haben mir nachher gesagt, das war meine liebste Szene. Und es gab Achtjährige, die haben den Film am Anfang verlassen, weil ihnen das zu gruselig war. Deshalb finde ich es ganz schwierig zu sagen, was ist kindgerecht an einem Konzert, weil ich glaube, es gibt Kinder, die sind hochkonzentriert ab dem ersten Ton. Und dann gibt es welche, die rutschen halt auf ihrem äh, Sitz rum ab dem ersten Ton, weil sie es vielleicht nicht erreicht. Das ist wahrscheinlich bei äh, Erwachsenen genauso. Es gibt bestimmt welche, die haben einfach eine Affinität und können das aufnehmen und andere, die, weiß nicht, zucken mit den Schultern und ähm, gehen lieber nach Wacken und hören halt Metal oder wie auch immer. Oder machen auch gerne beides, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal von den musikalischen Teilen absieht, was sicherlich vielen Konzerten gut tut, ist irgendeine Art von Einordnung. Also das geht mir mit allem so, wenn ich ein Buch lese oder einen Film gucke und jemand erzählt mir noch kurz dazu, der Regisseur war übrigens so und so alt, als er das gemacht hat und das hat ihn zu dem Zeitpunkt beschäftigt, das ist ja toll und wenn man weiß, der Komponist hat vorher das und das gemacht und ähm, ich weiß nicht, dann ist er langsam in seinem Leben taub geworden oder wie und dann hat er plötzlich das und das komponiert, das ist ja toll und dann hört man ja das Stück auch nochmal anders, ich glaube... Das ist auch was, was Kindern bestimmt bei so einem Konzert den Zugang zu dem, was sie da hören und dann auch eben entdecken und erleben können, sicherlich nochmal einfacher macht.
1: Ja, ich glaube auch, dass so eine persönliche Ebene, ne? zu einem Menschen mhm. hinter der mhm. Musik total spannend ist. Also mir hilft das auch, ehrlich mhm. gesagt. Ich musiziere auch ganz anders, wenn ich irgendwie was über den Menschen weiß oder der Lebensphase, in der das Stück dann entstanden ist. Ja,
0: ja aber auch vielleicht über euch Musiker und Musikerinnen. Also mhm. denke ich mir nur jetzt gerade so spontan ich weiß nicht, sag doch mal, es gibt ein Konzert und ihr im Orchester wechselt euch ab und jeder von euch darf mal drankommen, der Lust hat und darf vor dem Stück sagen, ich bin übrigens Paul, ich spiele hier Oboe, schon seit 20 Jahren und das Stück jetzt liebe ich besonders, weil das habe ich ähm, gelernt, da war ich Teenager und damit habe ich mich am Konservatorium beworben oder so. Das wäre ja auch eigentlich nett. Ne? Dann so vor, aus dem Orchester persönliche Zugänge zu dem Stück zu bekommen, ohne jetzt die große Einordnung.
1: Ja, das machen wir tatsächlich. Also wir haben ja auch äh, Education-Abteilung, das mhm. klingt immer so wahnsinnig blöd, weil das so erzieherisch klingt, aber es geht tatsächlich einfach um, darum, einen Zugang zu Bekommen. Und das betrifft nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene natürlich. Mhm. Und da haben wir auch ein Format, das Echtzeit heißt und da haben wir es jetzt auch etabliert, dass immer mal einer von uns aufsteht und persönlich was ja, sagt cool. oder zum Beispiel, wenn in einem Stück der Hornist oder die Hornistin irgendwas ganz Exponiertes zu spielen, dass die erzählen, wie fühlen sie sich dabei oder wann haben sie es zum ersten Mal gespielt. Mhm. Das ist in jedem Fall, glaube ich, sehr schön und das wollen wir mit dem Podcast ja auch so ein bisschen ja, vertiefen, dass stimmt. man uns hier auch natürlich ähm, ein bisschen besser kennenlernt. Was glaubst du denn, warum es doch irgendwie wenig Kinder gibt? Du gehörst ja da dann eigentlich auch dazu. Also früher, warum geht man als Kind oder als Jugendlicher nicht so gern in klassische Konzerte? Was meinst du? Hm. Es schreckt ja irgendwie doch einige noch ab. Also wir haben immer noch viel mehr älteres Publikum. Ja, ja, klar. Das ist so.
0: Gute Frage. Also ich würde jetzt gern sagen, ach, das ist ganz leicht. Das liegt daran, dass, ähm, ja, alles, dass ihr euch immer so schick anzieht oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, das... Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe zum Beispiel klassische Musik für mich entdeckt mit meiner beginnenden Leidenschaft für Filme. Und wenn ich dann so Filme, von dem wir Stanley Kubrick zum Beispiel, der ganz viel mit klassischer Musik gearbeitet hat und nicht speziell für sich hat komponieren lassen, sondern eben Musik aus der Musikgeschichte genommen hat mhm. und neu in filmischen Kontext gesetzt hat, dann hat mich das teilweise total fasziniert. Und ich habe über das filmische Erleben die Musik entdeckt. Mein liebstes Beispiel ist eigentlich ein recht junger Film, der heißt Love Exposure, ist so ein viereinhalbstündiger japanischer Experimentalfilm und da, da habe ich die Warte mal, Beethoven, ich glaube, siebte Sinfonie, zweiter Satz, kann es sein? Ist es dieses... Ja, genau,
1: ein bisschen langsamer, aber... <lacht> <lacht> aber genau. Fall,
0: in diesem Film passiert einmal alles. Das ist verrückt, was da... Das, du musst den gucken, hier mit Empfehlung ausgesprochen. Okay, mach ich. Aber nicht Kindern zeigen, bitte, ist ein Erwachsenenfilm. Mhm. Und dieses Stück hat sich mir danach... Ich kann dieses Stück nicht mehr hören, ohne sofort den Film zu fühlen, so. Und das ist schon früher passiert mit anderen Filmen, dass ich so über dieses Medium Film klassische Musik entdeckt habe. Warum das ohne diesen Zugang irgendwie nicht so greifbar war für mich als Jugendlicher oder so, kann ich gar nicht so richtig sagen. Wahrscheinlich, weil es einfach immer, gerade in so einem Alter, wo man sich vielleicht selbst findet als Kind und Jugendlicher, Trends gibt und die, das ähm, ist ja jetzt irgendwie mit den sozialen Medien noch größer, die werden halt irgendwie von gewissen einflussreichen Menschen oder auch Influencern irgendwie gesetzt und vorgegeben und... Ähm, und irgendwie sind das eben meistens Pop, Rock, weiß nicht was für Genres und seltener klassische Musikstücke. Ich würde sagen, dass Igor Levitt ein populärer Mensch ist, der es irgendwie schafft, jüngere ähm, Zielgruppen anzusprechen und trotzdem für klassische Musik zu begeistern, aber von solchen Leuten, zumindest von meinem Blick von außen, gibt es glaube ich nicht so viele.
1: Hm. Es läuft sehr viel über einzelne Persönlichkeiten, ja, genau. ne? die werden dann bewundert oder eben auch über die sozialen Medien ja. sind sie präsent und dann, ja, das ist sicher ein Weg. Dabei fand ich das als Kind, also ich bei mir war es ja anders, meine Eltern mhm. haben mich oft mit ins Konzert und ich fand das immer so eine tolle Atmosphäre, allein die Stille und das mhm. Licht geht aus und ich frage mich eben manchmal, ne, warum das doch… Junge Leute, ich glaube, es wird zu, zu wenig angeboten von Eltern oder vom Umfeld, dass man ja. einfach mal mitgenommen wird, weil ich glaube, das ist schon sehr speziell, selbst wenn man einschläft im Konzert, weil es zu lang ist, ja. aber ja, ich habe immer das Gefühl, es müsste doch junge Menschen sehr, sehr begeistern.
0: Eigentlich schon, ne?
1: Ich würde gerne noch mal zu deinem Lernen als Kind kommen. Mhm. Wer hat dir denn eigentlich als Kind Dinge erklärt? Also jetzt mal ein bisschen weg von der Musik, mhm. waren das jetzt eher Eltern, Freunde oder wie, wie hast du gelernt?
0: Ganz verschieden. Also ich war auf jeden Fall sicherlich ein neugieriges Kind, so wie ich jetzt immer noch ein neugieriger Erwachsener bin, der gerne Sachen fragt und rausfindet und ich habe natürlich meine Eltern mit Fragen gelöchert und die haben mal ähm, besser, mal schlechter erklärt. Ich glaube, wenn ich mich jetzt erinnere, mein Vater war immer jemand, der eher erwachsen erklärt hat und meine Mutter hat dann die Übersetzung überno äh, übernommen, so ein bisschen das, was ich jetzt mache. Wenn ich meinen Vater komplexere Themen gefragt habe, dann hat er mit so vielen Fachworten geantwortet, dass ich als Kind nicht folgen konnte. Und meine Mutter hat dann manchmal die Übersetzung gemacht.
1: Das ist ja lustig. Ja, fällt okay. mir aber auch jetzt erst so
0: ein. Interessant.
1: ist ja lustig. Also er hat sich gar nicht so auf deine Kindersprache einstellen können. Nee,
0: erstmal mhm. glaube ich nicht. Später, als ich dann jugendlich war, ähm, also er, ist, er hat eine wahnsinnige Allgemeinbildung, konnte der mir ganz, ganz viel erklären. Aber so in so einem Grundschulalter, glaube ich, war es eher meine Mutter, ähm, die die richtigen Worte und Übersetzungen gefunden hat. Und ansonsten habe ich schon auch tatsächlich viel über Kinderwissensfernsehen gelernt. Also Peter Lustig hat mir schon echt große Teile unserer Welt erklärt.
1: Ja, mir und, auch. Und
0: die Sendung ja. mit der Maus natürlich mhm. und so.
1: Ah ja, du hast also auch solche Sendungen selber geschaut. Ja, Aha. schon ja. sehr gern.
0: Ich habe überhaupt gern Fernsehen geguckt, aber schon auch viel ähm, dann so Dokumentarisches, sage ich mal. Oder ja, Wissensfernsehen. Und wer noch? Ja klar, die Schule natürlich. Und, ähm, und ich habe schon auch viel gelesen. Also ich war schon ein Kind, das viel gelesen hat oder überhaupt über Geschichten... Dinge erkannt und verstanden hat. Also es waren jetzt nicht Sachbücher per se, die habe ich auch getan, aber ich war schon so ein Junge, der einfach Romane, Kinderromane verschlungen hat oder, oder auch über Film und Fernsehen, sonst über Geschichten irgendwie viel über die Welt oder über die unsere Geschichte ähm, verstanden hat und das waren so Quellen, wo ich mir ganz viel rausgezogen habe.
1: Lustig, also Schule eher am Rande, habe ich jetzt so das Gefühl oder ist dir noch viel von deiner Schulzeit geblieben? Ich frage mich manchmal, was ich da überhaupt gelernt habe, weil so bewusst erinnern kann ich mich echt an weniges, oder? Ist das so ich weiß ehrlich? nicht, wie es ja wirklich
0: ja es, also ähm, Grundschulzeit wir hatten eine ganz tolle Grundschullehrerin vier Jahre lang die auch uns durch die gesamte Zeit begleitet hat schöne Grüße an Frau Mades an der Stelle und die, die hat uns schon viel natürlich irgendwie so grundlegendes beigebracht da fällt mir ein ich war in der Grundschule einmal in der Zauberflöte
1: ach schau mal sie das sie? hast du einfach unterschlagen. Das ich unterschlagen
0: dritte Klasse mit Frau Klein glaube ich ach
1: die, das wurde von Musik der Schule gemacht. aus dann äh, genau. organisiert mhm. ja,
0: da waren wir in Mainz in der ähm, Theater und in der Oper und haben die Zauberflöte geguckt.
1: Weißt du denn noch, ob das Eindruck auf dich gemacht hat oder habt ihr eher Quatsch gemacht oder bist du eingeschlafen?
0: Nee, Eingeschlafen nicht. Ich erinnere mich an einen peinlichen Moment vielleicht. Gibt es eine Stelle in der Zauberflöte, wo Papageno sich umbringen oder so? Gibt es sowas?
1: Nee, umbringen will er sich nicht. Oder
0: mhm. sagt er irgendwann irgendwas mit 1, zwei und jemand soll was sagen und ihn aufhalten? Ich erinnere mich auf jeden Fall an eine, eine Stelle, wo ja. alles ruhig war ja. und ich habe den Eindruck oder in meiner Erinnerung glaube ich, vom Rang oben reingerufen zu haben. Nein, nicht, mach das nicht.
1: Nein, ist das. Und will. er
0: wollte aber das natürlich. Er hat vielleicht irgendwie ähm, gegen die vierte Wand gesagt. Wer mich jetzt nicht aufhält, der was auch immer. Und dann hat er gezählt. So glaube ich mich zumindest zu erinnern. Und ich bin dann da. Ich war von diesem Erlebnis sehr immersiv äh, erreicht und habe dann da reingekrätscht.
1: Das ist sehr ja lustig, aber ich glaube, das ist ja ein Zeichen, dass du sehr dabei warst, oder? Das war ich. Ich erinnere ja. mich aber
0: leider besser an, die, ähm, an das Spiel als an die Musik, muss ich an der Stelle sagen.
1: Aber das glaube ich übrigens, dass das eh ein guter Einstieg auch für Kinder ist, über die Oper vielleicht mhm. zur Musik zu kommen. man Natürlich schaut man mehr auf das, was auf der Bühne passiert, mhm. auf die Handlung und wie sind die verkleidet und so, mhm. aber die Musik ist ja dabei und man nimmt es in jedem Fall wahr, selbst wenn es nicht so bewusst ist. Das habe ich als Kind auch so toll gefunden. Also ich glaube, über Oper zur Musik zu kommen ist äh, vielleicht ein etwas leichterer Zugang erstmal, mhm. kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ist spielerischer vielleicht erstmal für Kinder.
1: Und lehrermäßig äh, hast du da so ein paar Leute gehabt, wo du sagst, boah, die waren einfach fantastisch und die haben dich, also du hast eben deine Grundschullehrerin mhm. erwähnt und danach so im Gymnasium.
0: Da hatte ich schon tolle Lehrer. Ich bin auch gern zur Schule gegangen und ich habe da natürlich auch vieles gelernt. Jetzt nicht vielleicht super vieles, was ich heute tatsächlich noch brauche, also wenn man irgendwie sich... Ich habe tatsächlich in der Oberstufe gern Mathe gemacht, aber nichts davon verwende ich jetzt in meinem Leben. So, das ist ja dieses es ist ein vielleicht abgedroschenes Beispiel, aber es ist halt trotzdem so. Mhm. Ich hatte eine tolle Musiklehrerin, Frau Kiefer, in der Oberstufe auch. Die hat einfach irgendwie es geschafft, so Leute im Grundkurs Musik einfach irgendwie so ein bisschen mitzunehmen durch ein bisschen Musikgeschichte, ein bisschen praktisch Musik machen. Und es war einfach mit ihr immer sehr nett keiner von uns hatte glaube ich das Gefühl jetzt mussten wir in Musik gehen was ja manchmal bei diesen künstlerischen Fächern dann doch so ist oder für andere vielleicht beim Sport oder so die hat es geschafft dass alle gern da waren und sich einfach wohl gefühlt haben und wenn wir bei Musiklehrern sind äh, dann hatte ich in der fünften sechsten siebten Klasse oder nee da war ich im Kind war ich im Schulchor den hat Frau Dicke geleitet und äh, die hat es auch ganz toll die hat mit uns ein Musical aufgeführt Tom Sawyer, und ich hatte sogar ein, ein Solo, ich war der Indianer Joe, der Böse, und ähm, die hat es auch total toll hinbekommen, mit uns Kindern so ein musikalisches Theaterstück, ein Musical halt auf die Bühne zu bringen und das Ganze als AG, immer nach der Schule und so weiter, das war sehr besonders, die sind mir in dem musikalischen Kontext sehr im, im Kopf geblieben.
1: Ah, Das war sehr gut, weil ich höre sehr oft, dass Musikunterricht tödlich langweilig ist. Ich fand es bei mir ehrlich gesagt auch nicht spannend. Da mhm. musste man wahnsinnig viel sinnlose Fakten auswendig mhm. lernen und hat überhaupt nicht so wirklich zur Musik einen Zugang gefunden und auch dasselbe auf der Bühne was machen. Ne? Das ja. ist natürlich der schönste Zugang. Das war toll. Wie siehst du das jetzt so mit dem Internet? Ich meine, du hast eine große Internetpräsenz, auch deine ganzen Checker-Folgen kann man da Stimmt. natürlich mhm. sehen. Hast du das Gefühl, dass es für Kinder eher so ein Übel ist, jetzt auch in der Corona-Zeit war das natürlich so, man musste viel über das Internet mhm. oder online eben lernen. Glaubst du denn, das wird gerne genutzt von Kindern oder ist das Live-Lernen doch irgendwie intensiver? Was meinst du?
0: Das finde ich eine spannende Frage, weil äh, Kinder gucken ja unsere Sendung übers Internet, lernen mit unserer Sendung aber viel, weil ich live lerne. Also ich gehe ja für Kinder an die Orte, wo es stattfindet, probiere Sachen aus und stelle die Fragen an die Leute, die wirklich damit zu tun haben. Das ist ja der große Unterschied, auch wenn wir vielleicht inhaltlich ganz nah sind, teilweise an Lehrplänen im Grundschulalter. Das ist ja der Unterschied zwischen Kinder lernen, ich weiß nicht, was im Sachkundeunterricht und lernen es bei Checker, Tobi, Jan, Julian, wie auch immer wir heißen oder Purplus oder bei all den anderen tollen Kinderwissenssendungen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Live-Zugang für Kinder immer noch das Tollste und Beste ist. Und gehen wir mal zurück zur Musik und zu eurem Angebot auch, das ihr macht. Ich erinnere mich an den Familientag. Da gab es doch auch so, Kinder können zu euch kommen, Musikerinnen und Musikern, und die Instrumente mal ausprobieren.
1: Genau. Ähm,
0: also ich bin mir sicher, du kannst ein Kind auch irgendwie für die Violine begeistern, ähm, wenn es ein tolles YouTube-Video sieht. Aber von dir einmal beigebracht zu kriegen, wo du anfassen musst, von dir kurz gezeigt zu kriegen, so kann das klingen, und dann selbst zu machen ist immer das emotionalere Erleben, definitiv. Und alles, was irgendwie eine Emotion auslöst, bleibt hängen und, und brennt sich ein. Und so lernt man ja auch am schönsten.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch wirklich äh, Unterricht online. Du kannst ein Instrument ja jetzt, hast du bestimmt auch aus Spaß schon mal geguckt, du kannst alle Instrumente eigentlich so durch Kurse online mhm. lernen. Aber ich glaube auch, dass es ein ganz anderes Erlebnis ja, ist, wenn klar. man das live beigebracht bekommt. Im Mai letzten Jahres fand unser Familientag des BSO statt und zwar gleich hier um die Ecke im Münchner Werksviertel, genauer gesagt in der Tonhalle. Wegen der Corona-Situation konnten die Familien zwar nicht in der Tonhalle live dabei sein, das Ganze wurde aber per Internet-Livestream übertragen. Und so konnten an diesem Tag ganz viele Kinder, die ein Instrument lernen, virtuell mit dem BRSO zusammenspielen und auch Checker Tobi war an diesem Tag voll im Einsatz. Wir hatten für Tobi einen spannenden Parcours durch das Orchester vorbereitet. Und wie Tobi das immer macht, hat er auch dieses Mal ganz vieles selbst im Orchester ausprobiert, um den Kindern und Familien eine kleine Entdeckungsreise in Sachen Orchester zu präsentieren. Dass man auf einer Karotte Klarinette spielen kann, wusste Tobi bis dahin vermutlich nicht. Dann konnte er selber das Orchester dirigieren, mit Trommeln auf einem Gartenschlauch spielen, mit einer Harfe Pfeile abschießen und vor allem in die wunderbare Klangwelt von Dvořáks 9. Sinfonie eintauchen. Und ein echtes Pferd war auch dabei. Ja, der Hengst war der absolute Höhepunkt des Parcours. Denn genau in dem Moment, als ich Tobi erklärt habe, dass die Haare eines Streicherbogens von einem mongolischen Hengst stammen, hat das Pferd, ja, tatsächlich, es hat gekackt. Tja, manchmal wird Lernen durch solche Momente besonders eindrucksvoll. Wenn ihr den Checker-Parcours noch nicht gesehen habt, könnt ihr das ganze Video auf YouTube finden. Einfach BRSO Familientag mit Checker Tobi eingeben. Den Link packe ich euch aber auch noch mal in die Show Notes. Du hast aber auch Blockflöte gelernt und warst nicht auch Gitarre. Ich, das hast es am Familientag gesagt, aber
0: genau, ja. Genau. Ich habe in der Grundschule irgendwie zwei, drei Jahre Blockflöte gemacht und dann mit, ich glaube, mit zehn sind wir umgezogen und das war eh dann mein Wunsch. Jetzt komme ich in die fünfte Klasse, gehe aufs Gymnasium. Jetzt will ich noch, jetzt will ich Gitarre lernen und wollte dann aber auch unbedingt. Also mein Ziel war schon als Zehnjähriger habe ich angefangen, so sehr viel die Toten Hosen und Punk zu hören. Und man war im Teenageralter sehr viel mit so auch ein bisschen härterer Rockmusik unterwegs und wollte natürlich unbedingt an die E-Gitarre, aber sollte und wollte dann auch erstmal drei, vier Jahre akustische Gitarre spielen lernen, habe das auch total gern gemacht und sobald es aber irgendwie ging, habe ich äh, die Akustikgitarre gegen eine Fender Stratocaster und einen sehr lauten Verstärker eingetauscht und habe ähm, so laut und schrabbelig es ging, Metal gespielt. <lacht> Ach cool. Genau.
1: Und wie war dein erstes Lernen? So, Hattest du einen spannenden Unterricht und ist dir das sozusagen gut erklärt worden oder hast du, auch du hast es ja jetzt nicht mehr weiter fortgesetzt, ne? Oder das stimmt. die ist jetzt irgendwo im Schrank, die, ist, die Gitarre? Die
0: ist tatsächlich in der Produktionsfirma, steht in der Redaktion rum, okay. weil wir sie zum Drehen mal benutzt haben und weil mein lieber Kollege Checker Julian sie sich ausleihen <lacht> wollte. Aber ich tatsächlich bin da fast gar nicht dran, das stimmt leider. Ähm, nee, ich habe den Gitarrenunterricht als Kind irgendwie total genossen, weil ich ähm, gemerkt habe, wie schön es ist, so ein Instrument irgendwie sukzessive kennenzulernen und auch zu merken, rein motorisch, äh, wie es vorangehen kann, wenn man tatsächlich übt. Und wenn wir im Gitarrenunterricht, ich weiß nicht, Stücke hatten, die ich toll fand, dann habe ich auch wahnsinnig gerne und sehr viel geübt. Das hatte immer was damit zu tun, was wir gerade gemacht haben. Mhm. Ähm, aber doch, mir, ich weiß nicht mehr, wie mein Gitarrenlehrer hieß leider. Aber mhm. der hat das super erklärt und, und mich zumindest eben auch Theoretisch und praktisch irgendwie an den Punkt gebracht, dass ich ähm, später in unserer, in unserer Band eben auch so ein bisschen mit den anderen einfach jammen und improvisieren konnte. Und das ist ja auch, da musste man auch erstmal hinkommen. Das war schön.
1: Wie ist das eigentlich im Vergleich? Du behandelt ja quasi alle Themen, die du erklärst. Also, das geht ja wirklich durch das ganze Leben durch. Hast du das Gefühl, das Interesse ist da von Kindern eigentlich immer dasselbe? Oder gibt es so ein paar Themen, wo die total hin und weg sind? Also, hast du da irgendwie so einen Bereich in, mit der Zeit rausgefunden, wo du sagst, da werden die jetzt wieder verrückt werden. Gehört da eventuell Musik auch zu? Oder ist das so, hast du das Gefühl, das ist nicht so eine Faszination? Aber erstmal die erste Frage.
0: Also ich kann sie doppelt, also in, in zwei Richtungen beantworten. Erstens mal ganz prinzipiell, ich glaube, man kann Kinder für jedes Thema begeistern, wenn die Art des Erklärens die richtige ist. Oder was heißt die richtige? Aber eine, die halt nahbar ist, wenn Kinder sich ernst genommen fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass man sie auf Augenhöhe anspricht und, und einfach Fragen stellt oder, oder Sachen rausfindet und es mit Spaß macht wie sie es auch mögen würden. So. Ich glaube, man kann auch eine spannende Sendung zum Thema Versicherung machen, äh, wenn, man, wenn man eine coole Geschichte drumherum erfindet oder sowas. Und dann kann man auch Wissen vermitteln. Und was die Themen angeht, da sind wir in der Redaktion teilweise tatsächlich echt selbst immer wieder erstaunt und fragen uns, wie kann es denn jetzt sein, dass dieses Thema so viel geklickt wird? Also bleiben wir mal bei der Online-Sichtung. Wir werden ja auch immer noch im Fernsehen gezeigt, aber da kriege ich es weniger mit. Mhm. Ähm, und andere Themen, wo wir dachten, das ist das Kinderthema, dann überraschenderweise doch nicht so sehr. Ich bin immer noch überrascht davon, dass der Krankenhauscheck ist eine unserer meistgeklickten Sendungen, ich weiß nicht, acht Millionen Mal oder so, ähm, und frage mich immer noch, wie kommt ausgerechnet das Krankenhaus, was ist da so kindlich dran? Hm, während andere Themen, wo ich so dachte, boah, die gehen bestimmt durch die Decke, weil Bagger drin vorkommen oder irgendwelche tollen Fahrzeuge oder so, gar nicht so sehr dieses Niveau erreicht haben. Und teilweise gibt es aber schon Sachen, wo wir auch in der Redaktion einfach antizipieren können, wenn wir jetzt was machen zum Thema äh, Schwimmbad oder so, das sind oft Themen, wo Kinder einfach Bock drauf haben. Und wenn wir was zum Thema Musik gemacht haben, ich gehe direkt zu deiner zweiten Frage. Mhm. Der Orchestercheck, den haben wir mit euren Kollegen ja gemacht vom...
1: Ähm BRSO, hast du immer schön gesagt.
0: Genau, aber nee, nee, nee. Das Ach so, das vom RO
1: hast du auch einen genau. Check. Mit, mit dem Rundfunkorchester. Hast du auch Orchester. einen Orchestercheck genau, gemacht? Genau, genau. Ja, also das den richtigen Check sozusagen. Genau, genau. Ja.
0: Mit euch war live, mit denen war die mhm. Sendung. Den mag ich wahnsinnig gerne und der wird auch gerne von Kindern geguckt. Und so Sachen wie Gitarrencheck oder Schlagzeug kommt auch immer gut an. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ähm, Musik und vor allem Musikinstrumente kein kindliches Thema werden. Im Gegenteil, das finden die schon cool.
1: Ist ja irgendwann, ich fand es auch wahnsinnig cool, wo du selber dirigiert hast. Ich glaube, das ist auch was, was die wahnsinnig komisch finden, ne? wenn man da selber so <lacht> den ganzen Laden leiten kann und äh, ja, ja, war sehr, sehr aufregend. lustig. <lacht> Ja, du hast eben schon gesagt, Kinder haben einfach einen speziellen Zugang zum Lernen und ähm, deshalb mögen sie natürlich auch sehr lebendige Erklärungsarten. Und ihre Fragen sind vor allem immer wahnsinnig direkt und mhm. offen. Wusstest du mal überhaupt keine Antwort? Hat dich jemand mal irgendwie mit irgendwas konfrontiert, wo du gesagt hast, keine Ahnung, was ich dir jetzt antworten soll?
0: Also tatsächlich passiert es ganz oft, dass Kinder äh, das Gefühl haben, der Checker Tobi weiß ja alles. Und mir deshalb Fragen stellen, ähm, wenn ich dann auf so einer Bühne stehe und sage, ja, wenn ihr noch Lust auf Fragen habt, können wir das jetzt machen. Und dann kommt häufig halt, wie viel Folgen hast du schon gemacht? Wann bist du Checker geworden? Aber dann kommt halt auch manchmal einfach so, warum ist denn der Himmel blau? Also ja. Oder oder halt wirklich was noch sehr viel Spezifischeres. Warum Wurzeln denn ähm, diese Tannenart etwas tiefer als die andere? Oder ich weiß es nicht. Einfach <lacht> was random, was, man, was ich halt wirklich einfach nicht weiß. Und ja, klar, dann sage ich auch ganz oft, du, das äh, weiß ich nicht. Und das finde ich auch wichtig, dass die auch mitkriegen, dass ich auch Fragen stellen muss, um Sachen rauszufinden und nicht das allwissende Lexikon bin. Ich hatte aber auch mal ein sehr schönes Erlebnis mit den Kollegen und Kolleginnen vom br Klassikradio radio hier. Wir haben eine Sendung gemacht, Es war im Beethoven-Jahr und ich war zu Gast, weil wir auch eine Sendung über Beethoven gemacht haben, den Beethoven-Check und dann war ich da in so einem Call-In und Kinder konnten mir Fragen stellen und ich habe auch damit gerechnet, dass da jetzt Kinder anrufen, die halt irgendwie wissen wollen, wie es da und da war zu drehen oder so. Aber es waren wirklich alles richtig richtig <lacht> nerdige, klassikwissende Kinder, die dann so gefragt haben: "Tobi, sag mal, weißt du eigentlich, wie alt Beethoven war, als er XY komponiert hat?" Und dann habe ich irgendwie musste ich halt weiß sagen: "Du, nee, also so tief. Aber ich weiß es.
1: Er war nämlich exakt." <lacht> Oh nein, das oh, die wollten halt. eigentlich nur ihr Wissen da. Genau, genau. Und das war richtig, ja richtig toll. Aber da habe ich viel gelernt
0: ja. und konnte exakt wirklich, ungelogen glaube ich, keine einzige Frage von irgendeinem Kind beantworten.
1: Aber ich finde es oft eher auch witzig, zum Beispiel so in Bussen oder irgendwo im öffentlichen Raum sozusagen mm. Eltern und Kinder zu beobachten, wenn die Eltern was gefragt werden und alle hören es und sie mm. wissen es einfach mm -hmm. überhaupt nicht. Und wie oft da so Verlegenheitsantworten <lacht> kommen und sie irgendeinen Schmarrn erzählen, nur um dem Kind irgendwie zu zeigen... Ich weiß das schon. Ja. schön, dass du das auch ab und zu erlebst.
0: Ja, leider, also was heißt leider, aber wirklich oft. Und ich finde es, also nur um es nochmal zu sagen, ich finde es auch echt wichtig, auch in unserer Sendung passiert es ja, Kindern mitzuteilen, dass man sich nicht alles traut und dass man nicht alles weiß und dass man ähm, ja eben nur weil man erwachsen ist, das nicht heißt, dass man irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du lernst dann in solchen Situationen auch was von Kindern. Aber grundsätzlich gibt dir das auch sehr viel so für deine Lebenseinstellung, sage ich mal, dass du so viel mit fragenden Kindern oder mit suchenden Kindern zusammen bist. Was lernst du denn von Kindern eigentlich?
0: Ich glaube, den, den Blick von Kindern irgendwie zu behalten, muss ich ja irgendwie, habe ich ja, darf ich ja zwangsweise durch meinen Job. Aber ich weiß nicht, ob ich ähm, immer noch mit so einem Blick durch die Welt gehen würde, wenn ich nicht seit neuneinhalb Jahren diese Sendung machen würde und mich die ganze Zeit fragen würde, ist da steckt da nicht vielleicht wieder die nächste Checkerfolge drin oder so. Also dieser Blick immer wieder in Momenten, wo man sonst vielleicht nur rumsteht und im Bus steht und wartet oder was auch immer immer wieder irgendwie zu denken, mh, wie funktioniert es das eigentlich, dass man den, ich bleibe bei dem Busbeispiel, den Knopf drückt und dann blinkt, dann leuchtet es da oben auf oder so oder halt irgendwas anderes, aber so dieser Blick immer wieder zu denken, wie geht das und warum ist das so und wie lang schon und so, das erhalte ich mir glaube ich sehr durch die Arbeit mit Kindern und, und das finde ich fast vielleicht noch wichtiger. Und eben auch eine Sensibilität für die Bedürfnisse von Kindern. Weil ich habe schon auch gerade mit Corona das Gefühl, dass ähm, gerade während der Pandemie wurde ja sehr viel auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Die hatten keine große Stimme, wurden nicht so sehr gehört und was mit irgendwie Homeschooling und so, wurde aber trotzdem alles für sie entschieden. Und da ist mir jetzt nochmal mehr aufgefallen, wie selten wir aber auch überhaupt, auch ohne Pandemie, Kindern einen Raum zum Sprechen geben, wirklich zuhören und dann auch Dinge machen. Und das ist natürlich was, was ich dadurch, dass ich ständig mit Kindern rede, mir sehr erhalte. Und das finde ich auch äh, sehr wertvoll.
1: Die Momente kennen wir tatsächlich auch. Zum Beispiel gibt es bei uns auch auf der Bühne diese Momente, wo Kinder einfach alle möglichen Instrumente ausprobieren mhm. können. Und äh, da geht es mir auch manchmal so, dass ich denke, ja stimmt, eigentlich auf so einer Pauke einfach zu donnern, das macht eigentlich wirklich <lacht> Spaß. Oder auch so bewundert einfach ganz vorsichtig so an Seiten zu zupfen no. oder also dieses frische Entdecken irgendwie. Toll, ja. ne? Also das haben wir auch, finde ich, auch immer wahnsinnig schön an unserer so blöd genannten immer Education-Arbeit, also mm -hmm. an Kinderkonzerten oder diesem Instrumente ausprobieren. Mm -hmm. Ja, ist ein Glück, dass du so viel eben dir von diesem Blick dadurch auch erhalten konntest. Ich ja. glaube, ich, dass das sehr abfärbt.
0: Hast du denn mal, Entschuldigung, wenn ich mhm. kurz frage, aber hast du schon jedes Instrument, das bei euch im Orchester sitzt, mal ausprobiert?
1: Nein, noch nicht jedes. Ja, das kind hätte auch, das vielleicht getan. Ja, volle Kanne, du hast total recht, ja. Ich habe dann auch gedacht, als sie da auf den Pauken so rumgetrommelt hat, es war ein Höllenlärm, es war vor kurzem noch, <lacht> ja. da habe ich gedacht, ja, da habe ich eigentlich auch total Lust drauf. Ja, ja, das stimmt, ist komisch, oder? Also, dass das ja. man dann nicht einfach sagt, du gib mal her. Natürlich, einige Instrumente habe ich schon ausprobiert, ja, ja. Ne? aber sicher überhaupt nicht alles. Und so gerade bei den Schlagzeuginstrumenten mm. gibt es ja so krasse Sachen, das muss zum tierischen Spaß machen. Gute Idee, Tobi. <lacht> <lacht> Können meine Pass Kollegen mal. jetzt mal auf einige. <lacht> So
0: ist netten Paukisten. Der macht das. Bestimmt der Remon, ja, Raimond, ja, Raimond, ja. Genau. Der
1: hat da auch. Ah ja, du hast ja da neben Den ihm oder ich, mit ihm agiert.
0: Ich durfte auch mal. Ja genau. genau. Ja
1: lustig. Ja, der lässt mich bestimmen. Ich muss ihn mal fragen. <lacht> was würdest du jetzt, wenn du dir so eine klassische Konzertsituation vorstellst, oder du kennst ja auch einiges an Musik, was glaubst du, wäre ganz wichtig, was wir Kindern mitgeben sollten, damit wir sie noch mehr begeistern könnten? Finde ich jetzt einfach spannend aus deiner Sicht noch. Also ich zu glaube
0: tatsächlich so eure eigene Begeisterung. Also das ist wirklich so das, wo ich auch ganz, ganz oft denke oder was mir auch oft gespiegelt wird von Eltern oder eben auch von Kindern. Ich kriege oft gesagt, man merkt, dass es mich wirklich interessiert und dass es mich wirklich begeistert, wenn ich sowas rausbekomme. Und das ist ansteckend. Das ist einfach ähm, egal, um was es geht. Ich glaube, auch wenn du einen Fußballtrainer hast, der dafür brennt, was er da macht dann hast du ein Team, das Bock hat zu trainieren und, und gut spielt. Und ähm, wenn Kinder im Konzert sitzen und mitbekommen, dass ihr Spaß habt und dass, dass diese Musik euer Leben ist, dass ihr, als ihr ein Kind wart, das schon irgendwie vor euch saht, ähm, wenn sich das irgendwie vermittelt, ich glaube, dann ist das ansteckend. Ja, Ich meine, das ist wahrscheinlich überall so. wenn du einen, kannst, einen Lehrer haben, der kann dir halt irgendwie im Geschichtsunterricht irgendwie Sachen vorbeten, aber wenn du das Gefühl hast, der findet das richtig geil, was der da erzählt, dann bleibt's hängen. Ja. Also ich glaube, das ist der Knackpunkt. Aber das, das wird sich bei euch einfach vermitteln. Es ist vielleicht wirklich, wie wir vorhin schon mal gesprochen haben, eher die Frage, wie kriegt man die jungen Leute noch mehr ins klassische Konzert oder zur klassischen Musik?
1: Genau. Ja, ich finde ja auch cool, dass du bei uns wieder zu Gast sozusagen sein wirst. Also wir machen was zusammen ja im nächsten Jahr wieder mit dem BASO. Da müssen das wir ja nochmal so richtig ja. was Schönes planen, finde mhm. ich. Ich dachte, beim letzten Mal sind wir ja so ins Orchester reingereist und es ging ja auch so um die Instrumente. Und ich fände es ja schon mal cool, wirklich mehr in die Musik reinzuhalten. Mhm. Ja, und äh, finde es eben dann spannend. Wie erklärt man was? Was lässt man einfach erleben? Also da bin ich noch gespannt, was wir uns da alles mögliche da ausdenken werden. Da setzen wir uns nochmal zusammen. Ich finde das eine Finde wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Und jetzt, wo wir schon hier so beim Podcast zusammensitzen, wenn du ans BASO denkst und hm. wir wollen ja so ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben, was würde dich eigentlich so einem Orchesterleben interessieren? Fällt dir irgendwas <lacht> ein, wo du sagst, boah, wenn man schon mal dahinter gucken kann, das fände ich irgendwie spannend. Was hättest du gern erklärt?
0: Also wenn, wenn wir jetzt über so wirklich hinter den Kulissen sprechen, ähm, ich finde total spannend, dass ihr, ich weiß nicht wie viele Musikerinnen und Musiker seid, 60, 70? Nee, über 100. Über 100 mhm. sogar, alles in allem. Mhm. Gut, also ähm, ich finde Gruppendynamiken ja ein spannendes Thema und ich würde gerne wissen, wie ihr das schafft, weil ihr doch teilweise, also klar, ihr müsst zusammen spielen, das ist vielleicht euer Beruf und das schafft ihr auch und das ist euer Job vielleicht auch einfach und bestimmt gibt es Leute, die sind gut befreundet und manche, die können sich nicht ausstehen und so weiter, würde mich wundern, wenn es anders wäre, aber ihr müsst ja teilweise, verreist ihr ja auch miteinander und das über Tage und Wochen, ich weiß es nicht. Das fände ich ganz spannend, einfach so in die Gruppendynamiken eines Orchesters reinzufühlen. Und wie man, wie man es auch hinkriegt, wenn man sich äh, vielleicht streitet und dann trotzdem miteinander funktionieren muss und so wenn es richtig unangenehm auch mal wird und, das, und man sich zusammenreißen muss, das Zwischenmenschliche, das würde mich total interessieren.
1: Ah, okay, das nehme ich jetzt mal mit. Wir haben schon äh, eine Folge übers Reisen gemacht, aber da ging es sehr viel auch so um die Logistik, wie mhm. funktioniert das überhaupt mit auch Instrumenten spannend, und äh, mhm. wer organisiert das und, und so weiter und wir hatten auch schon eine Folge über Orchesterpaare, aber Aha. das, was du ansprichst, ist natürlich so eine Grund, äh, ja fast so eine gesellschaftliche Geschichte. Wir sind so ein, auf jeden genau. Fall. Genau. Ja. ja, mal gucken, oh, da müssen wir aber ordentlich <lacht> <lacht> ans Eingemachte gehen gehen. Dann nehmen wir mal mit. Tobi, sehr spannend und ich freue mich, wenn wir mal zusammen in Planung gehen und ich auch, schon auch schöne Themen raussuchen, was wir gemeinsam dann erklären und vor allem erlebbar machen ja, mit der Musik.
0: darauf freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung, weil das hat mir ganz großen Spaß gemacht.
1: Ja, gleichfalls. Danke, <lacht> Tobi. Am 13. Mai 2023 ist es wieder soweit. Der BRSO-Familientag ist dann am Start im Münchner Werksviertel Mitte, wieder mit Checker Tobi und uns Musikerinnen und Musikern des BRSO. Kommt unbedingt vorbei, es wird sicher lustig. Ihr wisst ja, in jeder Podcast-Folge rufe ich unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an. Und jetzt ist es wieder soweit. Hallo Sir Simon, hier ist Anne. Hi. Sir Simon, ich habe natürlich mal wieder eine Frage an Sie. Wir haben heute darüber gesprochen, wie man Kindern Musik erklärt. Sie haben ja fünf Kinder. Wie erklären Sie denen eigentlich, was Sie beruflich machen? Oh, there are too many stories about this. But my second son, Milos, when he was little, he said, Dad, are you going to that cinema again? And I said... Ich i'm not going to the cinema ja, yeah, yes the cinema the one you always go to what's it called? oh ja, fully moo ich i said oh milosh do you mean Ja, yes fully moo so every time i'm going to the fully moo cinema das ist total süß ja vielleicht meinte er einfach dass es großes kino ist was sie machen so, I don't think we've explained very well. Vielen, vielen Dank, Sir Simon, dass Sie so persönlich von zu Hause erzählt haben. Ja, Sie ahnen schon, ich werde mich bestimmt bald wieder melden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sir Simon. Ciao. Ja, lustig. Also so gut hat Sir Simon seinen Kindern wohl doch nicht erzählt, was er beruflich macht, wenn der Sohn glaubte, dass er im Kino arbeitet. Naja, ist ja auch ein bisschen schwierig zu erklären, was ein Dirigent da so wirklich treibt. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook, BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen oder Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das würde mich riesig freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.